0: Termo Podcast presenta...
1: Bienvenides, esto es Lo que Faltan Son Financistas, el podcast de Cine Nacional de Termo en el cual Esta vez por un lado, a través del cine, nos metemos en la historia de una fuerza policial en decadencia Y por el otro lado, a través de la historia de una fuerza policial, podemos ver cómo el cine nacional está en decadencia
2: Mendoza, bienvenido a la buena herencia Gracias señor lo ayude. Quiero
1: saber quién es el jefe acá, quién es el que corta el bacalao. Tengo que volver rápido a mi casa, tengo que cuidar a mi hija. ¿Vos qué haces acá? Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo.
0: El mío, Pablo de Ancalana. Yo soy Ana Yesa.
1: Y como habrán escuchado, por un lado, vamos a arrancar este podcast yendo otra vez al comienzo de este siglo XXI, como hicimos en el capítulo pasado. Pero ahora para hablar de El Bonaerense, película de Pablo Trapero. Y para la segunda parte del podcast, nos vamos a enfocar en uno de los hits... ...de una pareja que ha hecho mella en el cine nacional en los últimos tiempos... ...como son José María Listorti y Pedro Alfonso. Pero bueno, eso para después. Vamos a arrancar, como dije, con El Bonaerense.
2: Y otra vez nos vamos al conurbano. Hoy, ya veníamos del capítulo anterior eh, estando en Avellaneda. Ahora vamos a...
1: Perdón, pero siempre, siempre cerca de la General Paz. Tampoco está en el conurbano.
2: Sí, siempre, sí y esta vez estamos bien en el límite Capital y Provincia de Buenos Aires... Más precisamente en La Ruta 3 y General Paz. Conexión que existe entre el partido de La Matanza y la ciudad de Buenos Aires más precisamente. Y esta película, como dijo Lauta, de Pablo Trapero, año 2002, protagonizada por Jorge Román. Seguramente muchos lo tienen visto por su participación en la serie Monzón, haciendo de Monzón adulto, que ya tiene que enfrentar este... La cárcel. La verdad que yo esta película la vi ahora, no la había visto antes y me, me sorprendí un poco este, al verlo a, así en ese, en ese personaje. Eh, participó en otras películas también como eh, Felicidades, Cenizas del Paraíso, que, de, de Eliseo Zubiela, eh, que hablamos también este, hace un par de episodios.
1: Perdón, un agradecimiento a Eliseo Zubiela que esta semana nos empezó a seguir... Eh, estamos sí. muy contentos que haya superado ese pequeño escollo de estar muerto para hacerse una cuenta de Instagram habla,
2: habla muy bien de él y del humilde y del humano que es no porque para volver para escuchar el podcast la verdad este le, le, le mandamos un saludo eh, bueno esta película también está escrita por eh, Pablo Trapero ya habíamos hablado de él cuando hicimos el podcast sobre el clan y también el guión, no, no sé decir coescrito, pero sí Fatán eh, Rajendorfer, periodista de policiales reconocido, eh, que también ayudó ahí a agregar
0: algunas cosas en el, en el guión. Que escribió un libro sobre la bonaerense que se llama La bonaerense, historia criminal de la policía de Buenos Aires, que es como lo que usó también eh, Trapero, más algunas otras investigaciones que después podemos entrar un poquito más en detalle, como base para... Eh, también entender un poco más el mundo de, de, de la bonaerense, que no necesariamente significa que tomó cosas eh, literalmente reales, pero sí como para armar un, la investigación que hizo, para armar el mundo en donde... Eh, transcurren eh, los hechos de la película.
2: Exacto. Y para cerrar eh, esta ficha técnica también participan Mimi Ardu haciendo de Mabel, otra una policía instructora, eh, que allá vamos a ir explicando bien y a entrar un poco más de lleno en, en cuál es la instrucción que hace. Eh, Darío Levi, haciendo del subcomisario y después comisario y después Víctor Hugo Carrizo, también el comisario que anda a
0: saber qué es lo que le habrá pasado. Bueno, y cuenta eh, el guanarense la historia de El Zapa que es un, un cerrajero que vive en un pueblo del interior de la provincia de, de Buenos Aires, en un pueblo en el que, por lo que vemos, no pasa absolutamente nada. Eh, pero en un momento, bueno, le dan un laburo para hacer, que es eh, ir a abrir una caja fuerte con dos tipos con, con poca cara de honestos. Él abre la caja fuerte y se va, pero bueno, obviamente lo que sucede es que eh, era un robo y él no lo sabía, es, lo, lo usan de, de, de perejil, digamos, y el que cae en cana es él. Esto que sucede en la, en la película es lo que lleva a que un tío de él, que es eh, ex policía, lo saque digamos, de, de la cárcel, de la comisaría en realidad en la que estaba, eh, y para que no caiga preso, paradójicamente, lo hace ser policía y lo manda a la matanza a, a través de, ya empezamos a ver ahí ya de contactos, sobres que vienen y que van, y de que le modifiquen la edad, porque él tiene 32 años y el máximo para ser eh, aspirante a policía es 30, eh, a partir ya, ya vemos ya de varios chanchullos, lo meten en la fuerza y así es como pasa de ser detenido a eh, ser... Eh, policía. ¿Por qué no le vas
2: haciendo los papeles? Pero tiene un detallecito de la edad. ¿Qué edad tiene? 32. ¿Y
1: nah, nah,
0: nah, nah. ponemos 28?
2: 28, un cigarrillito.
0: Bueno. A partir de ahí vemos como él se va metiendo de a poco en el mundo que antes decíamos de la maldita, los conocidos como la maldita policía, la policía bonaerense, que eh, además en el año que sale la película veníamos de hace poco eh, Costegui Santillán. Pero bueno, es una policía muy... Eh, claramente vinculada a la corrupción, al gatillo fácil, a la violencia.
1: Uno, uno de los acontecimientos más importantes de toda esa época de la policía, que, que creo que la gente le tenía más miedo a la policía que a, a, a los verdaderos chorros, también fue la masacre de Ramallo. Claro. En esa época, una situación de rehenes que, que se disparó a un auto con. con tres rehenes. matando a dos. O sea, es, esa era la imagen Creo que fue un, un caso bisagra ese, inclusive. Un poco un poco esa es la imagen de la policía de esa época, un poco es lo que se ve se ve reflejado en esta esto que es menos de menos de dos horas. Pero para el que no, no conoce la situación de la policía en esa época, lo deja bastante pintado, por lo menos eh, la bonaerense. Porque la bonaerense siempre fue eh, jodida, así, por lo menos... En esa época.
0: Sí, de, de hecho tuvimos un momento eh, Dualde, si no me equivoco, que era eh, cuando era, fue gobernador de la provincia que dijo que la bonaerense era la, la mejor eh, policía del mundo, ¿no? Eh, como ya casi como un, un chiste de la realidad hacia ella misma.
1: Seguro tenía algún cabo o algún agente o algún sargento eh, apuntándole a la cabeza. Mientras decía, es igual, para apuntarle a la cabeza a Dualde hay que apuntar a cualquier lado. Como decía Ian, el Zapa o Mendoza, como empiezan a llamarlo desde que entra la fuerza. Era un cerrajero, y sí, como decía también él, era, era bastante evidente que le estaban haciendo una cama, creo que se enteró hasta la que tendía el buffet, eh, el bar donde, donde dormía el cerrajero. Desde un comienzo vemos que Chanchullo y policía va prácticamente de la mano toda la película, desde ese pequeño detalle de que el tipo tiene 32 años y todo el mundo dice, ah, yo, yo te lo soluciono, estás grande, pero no importa. O sea, desde ese pequeño detalle ya después... Queda claro que no se puede esperar nada honesto, nada 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 honesto de esta gente desde lo más pequeño como cobrar coimas a cualquier eh, comerciante turbio, por así ponerle un nombre, como bueno, en algunos momentos ya ponerse más turbio con el uso de armas, entre otras cosas.
2: Sí, y eso se ve, justamente lo del uso de, de armas se ve en la poca instrucción que tiene Mendoza al entrar a la, a la fuerza, que prácticamente ya empieza a ayudar de administración. En la comisaría y en un puesto de guardia justo ahí en la General Paz, y después se empieza a tener esa instrucción en la que se le ven huecos por todos lados. Eh, porque, bueno, ¿qué, qué, o sea, ¿qué tan, cuántas lagartijas tiene que hacer para llegar a ser un buen policía, no lo, no lo sé, pero bueno, para este sargento instructor se ve que eso era necesario y después bueno el hecho de que también ellos sabían de que las armas que, que usaban no eran buenas y todo ese tipo de cosas que bueno te van llevando a lo que decía eh, Lauta en que no iba a tener un buen final
1: claramente bueno esto de las armas claramente se ve en la escena que entra un vendedor de armas a una comisaría eh, el zapa no, no, no quiere comprarla porque no, no estaba muy bien de plata digamos no le sobra y él dice que tiene la que le dieron, la reglamentaria, digamos, y, y, y lo que le dice su superior es, es increíble. La provista no te
0: sirve ah. ni para suicidarte, padre. Está manoseada esa. Estas son las, mira
1: armas nuevas. Sí, está
2: bien, pero... ¿Eh?
0: Armas que la usan sí, que los le grupos en en No,
2: no pero no me alcanza la plata, comisario. Pues, eh. Si te la descuentan el sueldo.
0: Ah, incluso otro, otro momento que quizás... Eh, o sea, nosotros vemos el ámbito en el, en, en el que él entra, digamos, y, y un poco eso lo, lo empieza a transformar un poco. Me parece nosotros lo vemos al principio muy como quedado eh, con esto de la cerrajería y todo eso, y como que va entrando en un mundo y sobre todo de la mano de el que primero es subcomisario y después se vuelve comisario que ahora no, no me acuerdo el nombre del, del personaje que lo, como que lo apadrina desde el principio, ya cuando al principio no le quieren pagar el sueldo y él va y hace que le paguen eh, por lo menos una parte eh, y a partir de eso va entrando como a este mundo y vamos viendo cómo se transforma el personaje y una de las cosas en las cuales yo creo que lo empezamos a ver más desde un lado, más de de violencia es en la relación que él tiene con eh, una de las eh, policías instructoras que da clases en, en, la, en la Academia de Policía de que es una relación sexual muy violenta, muy violenta en la cual yo creo que él toda la violencia que del mundo es en el que entró, la traslada directamente a, a su relación con... Con ella, porque son, es muy explícito en las escenas de sexo que hay la, la violencia de él para, para con ella.
1: Desde el comienzo, ya hay una escena que está en el pueblo todavía abrazado con, con una mujer y ya le hace una pequeña escena de celos. Desde esa escena, más allá, antes de, de que entre la policía, se, se ve un perfil así medio medio machista.
0: Medio monzón.
1: Bueno, a eso iba. Después toda la relación de él con el personaje de Mimi Ardú, eh, Mabel... Va, va todo por ese lado y las actuaciones de él, eh, cuando ya se pone bastante violento tocando el timbre para reclamarle por qué no lo ve, gritándose por la ventana... ¿Qué Me abrí cinco, cinco minutos. No quiero que vengas nunca más. ¿Qué te volviste ¿Te loca? Te vas porque no te quiero ver más, carajo. Oche, eh, anda, anda con gallo, que te consuele gallo. Anda. ¡Loca de mierda! Baja y abrí! La puta. Por un lado, primero, de, en lo que era la película, pensé que iba a derivar en algo... En algo por ese lado también, en, en un poco de violencia de género por ahí. Pero lo que sí me quedó claro es que cuando hicieron la serie, el casting de la serie Monzón me parece que esto lo deben haber visto porque es muy similar. Es muy similar la actuación a, a, a la de los últimos capítulos justamente de, de la serie. Creo que está, está he visto el perfil del personaje bastante parecido, más allá de que acá no llega a un final eh, tan trágico.
0: Yo creo que igual la, la inflexión en, el, en, el, en la película... Eh, Trapero, estamos hablando de la policía. Trapero, eh, no es que, o por lo menos en las entrevistas que, que dio cuando se estaba por estrenar la, la película, ya hace 20 años, casi 20 años, eh, él dice que no es que él intentó a partir de esto contar la historia de la policía bonaerense, digamos. Eh. Es una historia que sucede ahí, sí, tiene y está cargado en general la, la filmografía de Trapero está cargado de una cuestión bastante eh, realista. Y también de investigaciones que él hizo, de que cuenta que iba a las garitas de los policías y le sacaba charla o iba a denunciar robos que no habían sucedido para hablar con la policía y de ahí sacar, o incluso quedarse enfrente de las comisarías mirando horas a ver qué, qué veía, eh, como para de ahí sacar elementos que después le disparen el guión, pero no es que tomó elementos... Eh, literalmente de esas anécdotas que le iban contando, se armó el mundo a partir de eso eh, y me parece que, que eso lo que va contando y sobre todo me parece que la inflexión en la película en el guión, en la ficción esta eh, pasa en la noche de, de Navidad, me parece que es como el momento de donde se eh, pasamos ya de ver un, un zapa más entrando en la fuerza ya a eh, a ver una realidad, una realidad mucho más más cruda, ¿no? Todo, todo creo que
1: es, eh, digamos, de todo el periodo de tiempo que abarca la película es donde más se enfoca puntualmente, es esa, esa noche buena. Eh, todo todo lo que se ve desde, desde que Zappa llega a la comisaría a pasar ese, ese 24 es todo patético, es todo trágico. están Ya ves cómo tratan a la gente que va a hacer denuncias hasta creo que, si no me equivoco, de algún, de algún familiar que no encuentran, que no, que no, que no aparecen en las últimas horas, los tratan como si fuesen, no sé, a, a comprar vino al supermercado. ¿Te podés poner en la cola, por favor? No, 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 no. Ya te atiendo, está bien, está bien, está pero que te, 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 te en la cola. Ya te haciendo Ahora, ir, ahora le doy. un segundo, por favor. Y después ni hablar, eh, a la altura de la cena y, y ya llegada a las 12, el estado etílico de prácticamente todos, eh, de todo el cuerpo policial que estaba presente... Y eh, los festejos que en vez de pirotecnia empiezan a tirar tiros al aire de manera totalmente descontrolada e inconsciente. Y eso para empezar la noche después porque la mañana es peor todavía. Porque creo que a lo que se refiere Jan es justamente cuando el Zapa vuelve a la garita de, de Ruta 3 y General Paz. Y ve como uno de sus compañeros en horas de servicio totalmente alcoholizado. Se pelea con dos o tres flacos que están en moto y cuando se van lo caga a tiros a uno haciendo uso de lo que se conoce como gatillo fácil.
0: No queda muy claro qué es lo que sucede, pero parecería que esta situación de gatillo fácil deviene en que al, al comisario, eh, que ya igual lo vemos desde el principio puteando por todo... ¿Cómo se
1: caminando en el colectivo? Vaya a ser caminando, tómese un colectivo, no a mí, a mí me falta
0: un carajo cómo se va a ir. Usted se puede tomar un colectivo se puede ir gateando si quiere. Lo vemos en esa noche de Navidad también muy... Eh, además de alcoholizado como... Humo parece como si se fuese a suicidar. Queda ahí cortada, la, cortada no, digamos, ter, corta ahí la, la la escena y no sabemos bien qué es lo que sucede. Pero después de eso, vemos que el que asume es el subcomisario que lo tenía a eh, El Zapa como eh, medio como eh, protegido, digamos, entre comillas. Y lo, lo nombra como, bueno, esta cada vez que lo presenta con alguien, este es como mío, dice como que forma parte de su grupo. Todas esas cosas más como de... de, de el funcionamiento de la policía y sobre todo lo que tiene que ver con las esferas más altas. Nosotros no, no las vemos porque lo vemos siempre todo a través, eh, a través de él y vemos todo como más lo llano, digamos. Pero sí se va notando en la película más sutilmente que esas cosas están en los sobres que se ven que van de un lado para el otro en estas cosas de este viene conmigo, responde a mí, no sé qué. Y eso va capaz y sí, se lo dicen a uno que después el zapa le tiene que ir a pedir coima. Eh, todas esas cosas están puestas desde un lado de, como parte de la, no de la escenografía, pero de lo que pasa alrededor que va construyendo ese mundo, no como lo central, pero sí está ahí. A lo que iba con la inflexión a partir de la nevidad es que a partir de que este subcomisario pasa a ser comisario, el Zapa también asciende con él, digamos, y eso también lo lleva a entrar mucho más en tiroteos, en ilegalidades más fuertes.
1: O conseguir el alquiler de un departamento a través de ¿Cómo no? Un favor con una inmobiliaria que, que le perdona la garantía, más o menos.
2: Toda la historia de la película es esto, ¿no? También es cómo él se tiene que reinsertar en esta sociedad de la provincia de Buenos Aires, de estar acostumbrado a vivir en el interior, a vivir acá. Y además de los detalles de que la policía no tiene armas o no tiene recursos, también pasa a mostrarte el costado del oficial oficial. Que, bueno, al tener que pedirle la ayuda a una inmobiliaria para que no te cobre la garantía, después también tiene que ir a comprarse su propio uniforme, hasta las insignias si lo llegan a, a ascender de, de cabo a principal o lo que sea, también se tienen que comprar ellos eso, y ves que es este, estar arriesgando tu vida todo el tiempo y no tenés asegurado nada. Ni siquiera el uniforme.
0: Está dado el contexto para... O sea, sin justificar. En lo más mínimo está dado el contexto para que esas cosas sucedan. Toda la claro. corrupción de... Porque claro, te pagan dos mangos. Como dijo eh, Luis Luque en Tiempo de Valiente. no ¿Querés un, Lo primero que haría es subir los sueldos. Porque no querés un tipo inconforme en la calle con un arma. Iba a ir exactamente a eso.
2: Yendo a este ascenso de eh, el Zapa en la comisaría... Me quiero detener en un personaje... Que lo estuvimos comentando antes Que es el principal, no el personaje principal Sino es el principal en el escalafón de la policía Cáneva El principal Cáneva, así es Trabaja como ayudante al principio del nuevo comisario eh que bueno, no se sabe la, el nombre sino se lo conoce como el gallo nada más gallo es gallo o le dicen el gallo no es gallo ah, el bueno. No, es gallo, gallo.
1: Es, el comis es el comisario gallo que también bueno, es bueno es, es una forma de decirle a, a los canas
2: este personaje eh, eh, tiene una visión bastante particular del, del mundo y si se puede decir porque bueno tiene eh, su creencia estamos eh, sacando conclusiones de que es este cientólogo ¿no? Si se puede es, pertenece S a, secta, esa, se dice. A, ese, a ese credo sí
1: para eh, el que tenga cientólogos solamente por, por escuchar el nombre y por saber qué famosos son cientólogos puede escuchar la explicación clarita de Cáneva... De, ¿En qué cree esta gente? Seres celestes que nos van a venir a buscar y nos van a llevar allí donde nosotros pertenecemos. Porque hace millones de años ellos nos depositaron en este planeta.
2: Pero ahora nos van a venir a buscar porque ellos nos van a llevar a todos nosotros antes de que se produzca
0: el armagedón. Que Es, es el mismo que después en, en una de las escenas que están hay varios policías ahí en la comisaría que infortunadamente intenta explicar por qué no es racista también, ¿no? Y dice como... Lanza nació morochito,
2: pero se metió en la fuerza, progresó, estudió, puso fuerza de voluntad y acá lo tenemos. Lanza es un digno exponente de lo que el tipo que no quiere quedarse siendo un negrito de mierda. Esa es la verdadera democracia. Hay que aprender. Y justo en esa escena, que la que mencionaba Ian recién, que los policías estaban en el, en el casino, aparece el comisario y en ese momento empieza la debacle de este Caneva Y empieza a circular en la, en la cabeza del comisario la idea de relevarlo Y ahora sí toma control, el zapa, de todas las funciones que tenía el principal cáneva Empieza a conocer
0: a uno, a conocer a otro Siempre los ves eh, levantando coima o gatillo fácil o cosas por el estilo no, no. O cuando los ves cumpliendo algún deber están eh, totalmente eh, excedidos, digamos, también eh, pero igual, o sea, eh, este ascenso que le dan lo lleva a él justamente a entrar a este, a este mundo más profundamente y también a eh, quizás ya la, el desenlace de la, de la película, eh, que es que, bueno, eh, vuelve a aparecer el polaco, si no me equivoco, se llama el personaje que es patrón de él en el pueblo, que es el que le hace la cama para que vaya a robar a para abrir esa caja fuerte y termina preso por eso y él se la tiene jurada y cuando vuelve a aparecer eh, le ofrece una hacer un, un robo también así eh, él le dice que sí pero bueno, lo engaña uno piensa que lo está engañando para eh, meterlo preso pero lo que sucede en realidad es que cae el comisario eh, Gallo en una de estas típicas escenas que vos decís, la policía armó todo para que diga fue un, un enfrentamiento entre no sé quién y no sé quién y en realidad lo mataron todos ellos. Lo mata al, al cerrajero, se queda con la plata, le pega un tiro en la pierna al a zapa y bueno la, lo que queda es como que eh, el zapa lo eh, paró a este que estaba choreando, por eso le pegó le pega un tiro, le, da a cada uno la, le, le deja al muerto la, el arma con la que... Le pegó el tiro en la rodilla al zapa eh, y así como que arman la escena del, del crimen, cosa que se sabe que es bastante común en la, eh, en la policía. Y obviamente se queda con la plata, ¿no? Porque era para, todo eso era para eso
2: después de ese enfrentamiento al Zapa lo terminan ascendiendo a cabo y ahí tiene un diálogo con el comisario en el que le habla de un supuesto traslado.
0: Vamos ¿Eh? a un brindis,
1: por el cabo. Sí. Porque a
2: partir de este momento
1: sos un nuevo integrante de nuestro destacamento. Muy bien. ¿eh? Muy bien. Y si de traslados hablamos, nos vamos a trasladar del de borde de la General Paz hacia Rusia, que es donde comienza... Socios por accidente.
2: Película del año 2014, protagonizada por José María Listorti y Pedro Pitre Alfonso.
1: ¡Vamos, José María, oh! carajo!
2: Escrita y dirigida por Fabián Forte y Nicanor Loretti. Ellos estuvieron eh, responsables de otras películas, no son exactamente iguales que esta eh, Socios por accidente pero por ejemplo aparece Nicolás Loretti dirigiendo 27 del Club de los Malditos una película que no merece este podcast no, creo no, no sé si las tres la, la vimos pero nos parece media bastante mala Fabián Forte dirigió otra de estas películas que se llama Cantantes en Guerra que es de este mismo dúo que hacen José María Listorti y Peter Alfonso. La verdad es que esta película, que ya dijimos del año 2014 en su momento, eh, tengo que este, confesar que la vi en el cine, aunque ustedes no lo crean. Eh, para el, el año no siguiente gustó. terminó saliendo una segunda parte de esta película, que también vamos a hacer alguna mención. Trabaja Anita Martínez, hay algunos otros este, personajes como Ingrid Grud, que, que eh, muere muy rápido... Eh, no mucho más la película tampoco prometía mucho qué les parece a ustedes
0: una porquería pero ni, o sea una porquería en el sentido de que yo esperaba por lo menos reírme con listorti haciendo oh! y esas cosas y no ni siquiera o sea no eh, la historia es muy estúpida obviamente no, no podemos esperar otra cosa pero es eh, eh, listorti y eh, peter alfonso no me acuerdo no, los nombres de los personajes ni me los quiero acordar tampoco matías y rody pero te dije que no me quería acordar. Peter Alfonso es el actual novio de la ex mujer de Listorti y Listorti es eh, traductor de ruso y Peter Alfonso trabaja en la Interpol. Por accidente, como bien indica la película, ambos terminan en la misma misión, en la cual parece que estamos, no sé, en Estados Unidos eh, en alguna otra época, porque luchan contra rusos como si fuese. No sé, la Guerra Fría, Rocky, eh, algo que no, no tiene mucho que ver con la idiosincrasia argentina que digamos, pero bueno, agarrado con pinzas obviamente, porque la historia tampoco tiene mucha cara de descendiente de ruso, ahí está. Creo que este es el podcast que más va a hablar de
2: misiones me parece y del Puente Posadas Encarnación que aparece otra vez en esta película, porque eh, tienen que ir a salvar la humanidad a misiones. No sé qué hay en Misiones, porque el, ya lo habíamos hablado eh, este, en Comodines, más allá de que está la frontera. ¿Por qué tienen que ir ahí? Como que eh, debe, debe no sé si debe haber, lo digo en serio, debe haber algún convenio con el cine que debe ser quizás más barato hacer películas en Misiones o algo por el estilo, porque si no, no se explica mucho la locación. Sí,
1: no, hay, no hay ningún motivo, para, por lo menos argumental, para que estén ahí. No sé, promocionar el nuevo iPhone y los cruces ilegales sin aduana en bote, me parece, nada más. Decíamos que Listorti no tiene pinta de ruso, pero bueno, le ponen un bigote, un casco de soldado y encima es su abuelo ruso en plena, imagino, Segunda Guerra Mundial. Por lo menos, a diferencia del cine yankee, no estamos ignorando sí. la presencia de los soviéticos en, en la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos un, un punto a favor.
0: Yo quiero decir que, que me acusen de comunista, pero los que vencieron a, a los nazis no fueron los yanquis, fueron los rusos, los que entraron a Berlín, o sea, no jodamos. Los yanquis
1: llegaron eh, a, a Alemania más o menos cuando eh, Spielberg hizo la lista de Schindler. Antes fueron los rusos o los soviéticos, que curiosamente hay en esta película porque son soviéticos. Inclusive José María tiene dos banderas de la Unión Soviética eh, eh, a los costados del cuadro del abuelo.
2: Sí, se, o sea, se entiende por eso, más allá de que hable este ruso, es, tiene una familia con ascendencia eh, soviética, son tan pero tan soviéticos que en un momento están jugando al Tetris.
1: Bueno, el Tetris lo jugamos nosotros, en un momento eh, Listorti está jugando al arcado en ruso directamente. Eso me parece más significativo. Y, y hay una observación de vestuario. Hay una observación de vestuario que hizo Ian que no se la voy a robar.
0: Ah, sí, claro. Que él tiene... las primeras escenas que lo vemos, y creo que toda la película tiene la misma ropa, eh, la camisa que tiene tiene los colores de la bandera rusa. Digamos. Pero eh, lo, que, lo el tema del abuelo viene a colación de que él es como un loser y Peter Alfonso es eh, un winner. Obviamente la hija de él, como parece que lo quiere más a su padrastro, que es Peter Alfonso, que a su padre... Original porque además Anita Martínez, que es la mujer que lo único que hace es gritar y quejarse, obviamente también la influye a ella para que lo quiera más a su nuevo novio que a su ex marido.
1: Con esto que estabas diciendo de que lo quiere más a, a, bueno, a, a Pedro Alfonso, a la, a la nueva pareja de la madre, todo el principio de la película, cuando José María y su hija hablan de este nuevo novio, de que es más copado, de que hace cosas más divertidas... Vemos las escenas de la hija con este individuo que no le muestran la cara como tratando de generar un poco de suspenso. Cuando todos sabemos... Es obvio. ...que es al, eh, Pedro Alfonso. Y para, para colmo, cuando ya eh, los agentes de la Interpol se llevan a José María, a donde hay un avión, una avioneta en realidad, yo creo que ahí se inspiró Scorsese para un pedazo del irlandés, pero puedo equivocarme. Igual de dramática. Sí, es igual de dramática. Cuando sube a la avioneta... José María De Niro, vemos que aparece Pedro Alfonso por primera vez en la película y, y la película nos muestra efectos de sonido de sorpresa y las escenas estas que yo decía de, de él sin mostrarnos la cara, mostrándonos su identidad, de vuelta, tratando de generarnos una sorpresa que nadie... Nadie está sorprendido. A ver, esta película
0: se conoce como la película de Listorti y Peter Alfonso. Ya sabes que es Peter Alfonso. O sea, fuiste al cine por eso. O sea, Pablo calculo que fue porque es fanático de Peter Alfonso. ¿O no? De José María. <risa> bueno, pero a lo que quería llegar con lo del abuelo es que lo que nos muestran ahí es que supuestamente en la Segunda Guerra hay una historia en la cual él se tira arriba de una bomba para salvar a sus compañeros. Pero la historia original es que en realidad se mea encima. Entonces, como que esa es la representación como de que su familia son todos unos cagones y él como que va a redimirse de eso en esta... Incluso va a redimir al abuelo a lo largo de esta película. Quiero destacar algo. Lo solemos decir eh, cuando la película tiene muy bien trabajado
2: este el guión y eh, los detalles, porque eso es muy importante cuando los detalles están respetados en la película porque te, te ambienta y le da una sensación de realismo a la película que eh, la granada que usan para la, cuando el abuelo de José María Estorti se mea encima es una granada justamente eh, alemana de la Segunda Guerra Mundial y la otra es un poco más nueva también que y se puede llegar a, a entender de que es una granada de la Guerra Fría porque quizás en alguna de estas otras películas que son que están hechas así nomás se puede decir que es una granada y en realidad es una bomba, por ejemplo. Me
0: sorprende. Un C4. Todos los podcasts yo quiero datos de este estilo de Pablo, por favor, porque te tira datos que sinceramente son, son, son llamativos de dónde los estaría sacando, pero me encanta. En la televisión, como todo.
1: Es prácticamente su sello personal. Dan a entender que son de la Guerra Fría, presentando el chiste unas escenas antes cuando también falla un arma y dicen lo mismo de que eran de la Guerra Fría. Por lo menos para darle uno un puntito, un poroto a favor a esta película que no tiene muchos en realidad por lo menos anticipa bien eso y la resolución de la película que igual para mí es un poco polémica después seguimos hablando, no importa que sea el final, no me importa dar un spoiler de que al eh, al, a, al ruso villano principal lo termina deteniendo a Anita Martínez atropellándolo porque desde el principio de la película se plantea que Anita Martínez es mujer, entonces si es mujer, maneja mal ...en uno de los principios de lógica más básicos que uno puede encontrarse en un curso de ingreso de una universidad.
2: Por eso pregunto. ¡Ay, no te vi! ¡Qué tanto escándalo! ¡Animal! No solo que maneja mal, sino que es un peligro al volante. Atropella gente. Es peligroso para, para toda la sociedad. O sea, ya no, ya no es solamente el chiste machista de eh, la mina que maneja mal. Está incurriendo
0: en varios delitos. Bueno
1: de algo debe servir tener una pareja que está en Interpol, ¿no?
0: La otra mujer que aparece en la película y que puede ser tanto o más peligrosa que eh, Anita Martínez es Ingrid Drucke, que es a la que van a buscar, eh, por eso van a Misiones a buscarla ahí porque la atrapó Interpol y ella es la rusa que tiene obviamente Ingrid Drucke, en realidad es alemana, bueno, pero Rusia, Alemania Alemania, Rusia, eh, más o menos lo mismo eh, la tienen ahí eh, atrapada y a él lo lleva, a Listorti lo llevan de intérprete porque ella habla solo ruso. Hay, bueno, hay un par de intentos de chistes ahí, porque esta película que me molesta que además que ni siquiera los chistes son más o menos pasables. Hace un chiste como que el abuelo eh, eh, Listorti intenta. intenta eh, empieza a hacer la traducción de lo que dice Ingrid Ruke, que está atada a una, a una silla mientras la interrogan, y se pueden hablar de que el abuelo de él. En... Y ahí de vuelta el chiste de que Ingrid Ruke también sabía que el abuelo se había meado y no sé qué carajo. Pero bueno, lo que pasa ahí es que se pudre todo a Ingrid Gru que la matan y antes de matarla le dice en ruso a Listorti la clave, que no creo que no haya mucho nada de esto, pero bueno, no importa. Eh, la clave que es lo que todo el mundo está buscando, que es la clave para, no se entiende bien qué carajo, pero es una clave que es importante y por ende eh, después eh, Listorti y Peter Alfonso van a eh, ir escapándose en la triple frontera de que los agarren porque ellos tienen... La clave.
1: Sí, básicamente eh, la trama es de una película estadounidense de acción de los 80, ¿no? Porque rusos, una clave, el Tetris, eh, está, eh, está ahí, está, no sé, tranquilamente pudo haberla hecha Bruce Willis o Mary Gibson o quien carajo sea, pero le hicieron Distorti y Pedro Alfonso. Igual quiero destacar que si escuchamos un poco de la escena en la que Listorti habla con Ingrid Rudke Parecería ser que Ingrid Rudke la tiene un poco más clara con la pronunciación Y le pone un poco de acentuación a lo que está diciendo Pero Listorti por ahí estudió las cosas de memoria y parece que estuviese recitando No sé si es importante para el espectador de Socios por Accidente, la verdad Pero escuchás un poco hablar de Listorti en esa escena o San Petersburga tan raricia,
0: muy diet. Goloviev, Naroda, muy diet Bandarin cruz y
1: Se nota mucho que lo estudió de memoria y no y no le puso garra, ingreduro que de haber considerado que estaba ante el papel de su vida por ahí. José María se estaba ganando la quincena.
2: Esta clave eh, que sabe José María eh, ahora hace que ellos tengan que escaparse y empiezan a suceder bueno, un montón de escenas graciosas, graciosísimas, en la que ellos tienen que entrar en un albergue transitorio. Sí.
1: Tengo, tengo una observación de esa escena ahora que la traes a colación. Estuve un rato largo tratando de, de definirme si esa escena es homofóbica o no.
0: Sí, claro que sí.
1: Pero no sé, no sé si me escapa porque es como que... El que los atiende dice... Qué mal gusto, ¿eh? Hay varias capas de, para analizar. Porque eh, tenemos que ser cómplices del tipo que está atrás de, 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 del mostrador y considera una aberración que dos hombres vayan al albergue. O es una crítica a la gente que piense así. Yo en ese momento... Le doy el beneficio de la duda a la película. ¿Está criticando a esa gente o está queriendo ser cómplice? No sé qué les pareció a ustedes.
0: No, intenta hacer un chiste a partir de eso, lo cual me parece homofóbico. Bueno, vale, estoy
1: tratando de rescatar cosas. Che, denle. esta gente tiene, de algo tiene que comer.
0: No, pero en, es, en ese momento de la rueda transitoria de varias escenas... Eh que a, y yo creo que calculo que intentaron ponerlas para que nos den gracia, a mí me dieron vergüenza, ni una muequita de sonrisa la verdad me sacó, yo esperaba que al menos, no sé, un poco de humor físico, algo que digas como, bueno, yo, se golpeó la cabeza, Ajá, qué gracioso, no, ni siquiera eso. Bueno, hay humor, hay humor físico, pero tampoco está
1: bien llevado a cabo, es de vuelta como ver a Nicolás Cabré la semana pasada en Papá por un día, en un momento que empieza a imitar el, el, los movimientos tácticos, entre comillas, de de Pedro Alfonso que hasta come excremento y le gusta no causa gracia en ningún momento a mí hubo una escena genuina que me hizo reír que es eh, con José María tratando de explicarle a la mujer que está en el cine con la hija y que ella no la puede atender porque está con las manos en un arma, es un chiste pelotudísimo, pero me causó gracia y digo genuina y digo genuina porque el otro momento en el que me reí dije bueno, por lo menos una, una caricia al alma del para el que lo quiere a José María de la época de Video Match. En la que eh, el ruso ya acerca del final de la película lo está, los está cagando a golpes a los dos. Los tiene abajo del pie y les dice... Me escuchó, no me Esta no es genuina porque en realidad me está causando gracia porque me está haciendo acordar de Video Match. Nada más. Un solo chiste genuino de la película me hizo reír. Teniéndolo a Torti, me parece... Pobrísimo
2: Algo clave del, de, de toda la película Es que Listorti es un pelotudo En la película Y, y... fuera de ella
1: No, che La concha de tu hermano Man, no,
2: no Tampoco tanto No, no sé No, no este... sí, de joder era, 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 es un ustedes
0: humorista. le gustan esas cosas? A mí me parece una verga siempre, ah. Listorti. Siempre me pareció pésimo.
1: Vos te me das de risa a con ver, no la anécdota luché, de Pinturita, pero... dale. Tampoco es que claro. te pasa al, al Colón todos
0: los domingos. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Yo quiero a la gente que esté escuchando esto, eh, busquen la anécdota de Pinturita contada por eh, Pumagoiti. Puma a ver si no es mucho mejor que cualquier cosa que hizo Listorti. Por
1: favor. Amor con H. Por favor. Odeon Rosso. Te puedo estar todo el día citando a Listorti acá. <risa>
2: Básicamente el personaje de Listerti es un pelotudo y no hace nada de lo que Peter, Peter Alfonso le dice que haga. Eh, y entonces ahí empieza a esto que decían recién, de que come caca, de que se toca la cara y le da una urticaria eh, en el medio de, de la selva misionera. Suceden un montón de esas cosas a lo largo de, de toda la película, escapándose de los rusos. Y llega el momento eh, clave, que es el. acá debe ser el, el cierre de algún acto, porque enti entiendo de, yo que es ese, de no sé cuál. Acto. De algún acto de lo que tiene la película, Peter Alfonso lo deja a José María Listorti. Tu
0: trabajo como traductor está cumplido. Es hora de que vuelvas a casa. Entonces acá nos separamos. Gracias por todo. No hay nada que agradecer.
2: Vuelve, José María Listorti no se va, no, 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 no se quiere ir. Y como le teníamos que dar algún sentido más a esta película, va a enfrentar a, a los rusos, que lo, supuestamente lo tienen como secuestrado, ¿no? Se entiende bien a Peter Alfonso o eso es lo que cree José María. Y ahí
0: nos damos cuenta que... Era una trampa. Es era un una secuestro. Eh, Peter Alfonso en realidad es, es, era un, es un doble agente. Está traficando información y se, él se la iba a vender. Es un ah, comodín. Sos, eh, la, la clave. Es un comodín, exactamente. Eh, obviamente la clave que le dio eh, Listorti no era la real, era otra. Eh, y por eso a Listorti lo, lo, lo tienen ahí como... Eh, atado en una escena que hace eh, referencia, y me, esto me duele mucho decir, pero le copiaron una escena a, eh, el retorno del Jedi, cuando tienen a Luke Skywalker eh, atado de manos cuando va de dejar lo va a fusilar. Pero bueno, obviamente de ahí se escapan, tiros, explosiones. Coyagolda. Eh, golda y terminan sucediendo que el ruso va a la casa de ellos y eh, la secuestra a la hija. Pará, 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 pará,
2: porque para llegar a la casa primero se tienen que escapar en una lancha y llegan en cuestión de segundos. De, en el mismo día llegan de Misiones a Villa Crespo en lancha. Es la inversa de la caminata de Damián de Santo en Condor Cruz que se cruza todo el continente y se pasa. Bueno, acá es, lo, es el exceso de. Elipsis.
1: La escena de la lancha que primero estaban en un en un gomón... ...y Listorti lo revienta porque tira el cuchillo al piso... ...yo no puedo evitar acordarme de la escena de Homero, Flanders... ...y los Boy Scouts en Los Simpsons... ...en la que grita porque me persigue la desgracia... ...imagino que estarán choreando de ahí... ...porque ya no, no se me ocurre otra explicación... ...para el nivel de idiotez de José María en esta película... ...y ahora sí nos vamos al, al, al final... ...ya el clímax ocurre dentro de la casa de José María... El único traductor de ruso de Capital Federal, evidentemente, porque más allá de que lo justifican un poco, no tiene ni pies ni cabeza la trama. Vemos una, una escena en la que pelean con este ruso, donde ocurre la escena esta que yo decía de le gustó o no le gustó. José María vence eh, sus temores y cambia el curso de la historia de su propia familia arrojándose sobre una granada que... No explota para desgracia de los que no queríamos una secuela. De vuelta, algo que ya dijimos, el ruso se escapa y es atropellado por Anita Martínez que viene de despedirse de Federico y Santiago Val que arrancaban su viaje en moto. Porque es básicamente el mismo personaje, es Anita Martínez gritando. Y algo que a mí no me queda claro, y acá hay una solo, uno solo de los tres, vio la segunda parte, porque parecería en el final que Pedro eh, Alfonso se va y le deja el cuidado de la familia a... José María sin tener en cuenta la opinión de Anita Martínez, ¿no? O sea, porque ¿para qué va a opinar? Brevemente, explícame cómo vuelven la 2 que me mata la intriga, pero no tanto como para verla.
2: Recomiendo que la miren igual, ¿eh? De todas formas, para cerrar este círculo de socios por accidente, porque cuando termina la película, es verdad, decís... No, no hay más, ya todos los chistes ya se, ya se hicieron. O sea, si están forzados, ¿cómo, cómo se le va a ocurrir hacer otra segunda de esta película? Eh, resulta que uy, un tiempito más tarde, después de esto, a José María Listorti, ya con el pelo corto, el personaje de Matías, ya está con el pelo corto, se ve porque dijeron, che, hacemos la segunda, pero tengo el pelo corto. No importa, te cortaste el pelo. Y eh, Anita Martínez le consigue un muy buen laburo a... José Listorti en la segunda película como eh, traductor eh, simultáneo del primer ministro ruso. Así empieza la segunda película. Ya
1: está, ya está. O sea, si, si ya era conveniente que cayera a laburar con eh, Pedro Alfonso, que laburaba casualmente en Interpol, ya que la otra le consiga trabajo y con él... El... No, ya está. ¿Cuántos rusos, ¿Cuántos rusos hay en Argentina? ¿12? ¿13?
2: No sé, pero no lo suficientes para que hagan papeles de rusos. Porque el primer ministro ruso. El primer ministro ruso es nada más y nada menos que Mario Pasik. Y te da un poco de cosa ver a Mario Pasik en ese rol de que es, el, es lo más rescatable igual, de la segunda película. Y los quieren matar a Mario Pasik. Eso es lo que pasa. Ahí aparece la figura de Peter Alfonso de nuevo como policía de Interpol, otra vez para salvarle la vida al ruso. Y hay un detalle no menor que te vas dando cuenta en la película: que José María Listorti está de novio ahora en esta. Por eso quizás tiene el pelo corto y está hecho una persona que rehizo su vida. Hay muchas referencias a la primera película, bastantes, como por ejemplo la que vomita en el avión y esas cosas. Por eso tienen que dejar el micro de ahora en más. Y eh, la novia de José María Listorti se, se lleva muy mal con la hija de José María Listorti y te das cuenta desde el principio, hasta cuando se resuelve, que esta novia de José María es la que quiere matar al el primer ministro ruso.
1: Pero estás spoileándolo para la gente que haya querido ver la 1 y después la 2 escuchando este podcast, por favor, ¿Qué, qué manera de arruinar una película.
2: Se resume en que José María Listorti tiene una bomba dentro de su estómago y se la tienen que sacar, entonces... <risa> Es así, es tan simple como es, tan simple y tan complejo como eso, ¿no? Entonces eh, tiene que cuidarse mucho de, de no agitarse, de no tener emociones, de, de no tener relaciones sexuales, por ejemplo, porque todas esas cosas pueden hacer que la bomba explote. Suerte, suerte, en entonces,
1: suerte entonces que la bomba la pusieron adentro de José María y no adentro de Pedro Alfonso, porque no tiene una emoción a lo largo de dos películas enteras, me parece. Porque es una observación que me parece que nos faltó hacer de, de un tipo que. Es productor y terminó delante de una cámara.
2: Para cerrar tengo este comentario de esta película. No sé si les parece escucharlos.
1: Sí, por favor.
2: Están en, en YouTube. Es una, es una de las películas más pirateadas de la historia. Me, me parece porque están las dos y están como tres veces. Hay uno que dice me gustó. Otro que dice me encantó. Hay otro que dice feliz año Peter. <risa> Vaya a saber por qué. Hay otro que dice se ve para el ojete. Y alguien un poco más enojado dice... Qué malos actores que son, dos tarados la película, un bonito no saben que es buen gusto Listorti siempre hace el mismo personaje de tarado como lavan plata con estas películas dice por ejemplo <risa> eh... bueno igual
1: eh... El historiador durante la película dice que la plata hay que lavarla, la que está toda vomitada.
2: Claro, ahí debe, debe, debe haber un guiño a eso. Bueno, y acá entra un poco en discusión en lo que decía, este, Jan, ¿no? De que lo de José María. Dice, José María era chistoso antes, ahora ni gracia me da, me da pena. Y, y ese tal Pedro Alfonso, no sé quién le hizo creer que es buen actor y comediante, cero carisma, encima creído. Y acá, esto es uno de los problemas de darle el manejo de las personas mayores con las redes sociales, y sobre todo con estas aplicaciones, porque una señora comentó hace tres meses, no me gustó este video, no tiene la música, no es justo, es lo que más me gusta. ¿Qué puso?
1: ¿Qué música? Ay, ay Dios. No ay, sé,
2: habrá ay, querido entrar a ver un video, me parece, y se terminó fumando una película de Listort, y Peter Alfonso, una hora y media.
1: Bueno, hay gente que maneja cuentas de Instagram y saluda, por ejemplo, a Fede y a Santiago Val en posteos sobre podcast que no tienen nada que ver con ellos dos pero
0: bueno
2: no hay más nada para decir eh, de, de todo esto vayan a verla y no se la pierdan por favor, contribuyen al cine nacional
0: eh, si llegaron hasta acá y les gustó el podcast simplemente les vamos a pedir que lo compartan con alguien que ame u odie el cine nacional así nosotros eh, nos enlistamos en la bonaerense para hacer ¡Oh! Escucha y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en
2: arroba termopodcast.